0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 하나님 말씀은 오늘 창세기 말씀입니다. 창세기 어 우리 세 군데 함께 보려고 합니다. 짧은 다 짧은 구절이니까 함께 보도록 할게요. 예. 네. 우리 첫 번째 창세기 1장 어 1절의 말씀입니다. 창세기 1장 1절의 말씀. 우리 함께 읽겠습니다. 저희 교회 세 번역인데 여러분들이 가지고 계신 그냥 번역으로 편하게 읽으시면 될것 같습니다. 창세기 1장 1절만 읽겠습니다. 시작! 해초에 하나님이 천지를 창조하셨다 1장 마지막 31절 보겠습니다. 31절입니다. 시작! 하나님이 손수 만드신 모든 것을 보시니 보시기에 참 좋았다. 저녁이 되고 아침이 되니 여섯 날이 지났다. 우리 한한 절만 더 볼게요. 2장 15절입니다. 2장 15절 함께 읽습니다. 주 하나님이 사람을 데려다가 에덴 동산에 두시고 그곳을 맡아서 돌보게 하셨다. 아멘 어, 우리 모두가 인터넷에서 유튜브를 알죠. 어, 우리가 잘 아는 대로 동영상 사이트인데 찾아보니까 유튜브에 하루에 업로드 되는 그 동영상의 분량이 시간으로 따지면 14만 4천 시간이래요. 하루에 업로드 되는 게 14만 4천 시간이고 연수로 따지면 16년 분량의 동영상이 매일매일 업로드가 된다고 합니다. 하루에, 하루에 유튜브에 사람들이 클릭해서 조회하는 수가 몇 번일까? 어, 조회수는, 클릭수는 60, 60억이라고 그래요. 60억. 네. 하루에 업로드 되는 거나 아니면 사람들이 클릭하는 거나 사실 우리가 그냥 숫자로 숫자로 보는 거지만 사실은 상상이 그안 되는 숫자인 거죠. 최근에 유튜버 관련해서 재밌게 본 기사 중에 하나는 뭐 여러분도 알겠지만 이제 유튜브를 통해서 어 자신의 그 생계를, 돈벌이를 하는 사람들에 관한 이야기였습니다. 캐나다 출신의 31살 된어 사이먼하고 말티나라고 하는 그두 부부는 한국에 올때 영어학원에서 영어를 가르치기 위해서 왔는데 어, 한국에 도착하는 날부터 한국 생활에 대한 동영상을 올리기 시작했대요 그래서 그 부모님이 한 번도 한국에 와보지 않았기 때문에 한국에 도착하는 날 김치찌개를 먹으면서 동영상을 찍은 거예요 그래서 이게 어, 캐나다에 있는 부모님한테 이게 김치찌개다 어, 그렇게 하면서 한국에 관한 거, 뭐 지하철 탄 거, 시장 간거 한국에서 경험하는 모든 한국에 관한 동영상을 올리기 시작했는데 어 이제는 원래 본업이었던 영어 선생님도 그만두고 어, 매일 한국을 알리는 그 동영상을 캐나다 부부가 찍어서 올리면서 어, 1년에 어, 억대도 아니고 하여간 2, 3억대 수입을 올리면서 광고가 있으니까 그래서 어, 그런 걸 한다 그래요 제가 할수 있는 건 뭐가 있을까요 <웃음> 제가, 혹시 제가 제가 할수 있는 동영상 아이템이 있으면 네, 어, 알려주세요 <웃음> 저도 (웃음) 저도 좀 해볼까 부업으로 (웃음) 해볼까 하는 생각을 합니다 아, 개인의 동영상이나 블로그나 트위터나 페이스북이나 아니면 그 외에 우리가 접하는 여러가지 뉴스나 잡지나 책이나 소설이나 영화나 정말로 상상도 못할 환경 속에서 우리가 휩싸여서 살아가는 게저 여러분들의 삶입니다 한 몇십 년 전만 하더라도 사실은 어떤 스토리 하나가 전해지는데 굉장히 오래 걸렸잖아요. 근데 지금은 그렇지 않다라는 것을 우리 너무나 잘 알고 있죠. 우리가 알고 있는, 우리를 둘러싸고 있는 그 여러 가지 환경을 관통하는 한 가지 단어가 있는데 그 관통하는 한 가지 단, 단어는 뭐냐 면은 바로 이야기라고 하는 단어입니다. 이야기. 사실은 이야기, 스토리라는 것은 그 모양과 형태만을 달리할 뿐이지 이야기라는 기본 모습을 잃어버리지 않는 거죠. 동영상은 유튜브는 유튜브라는 채널을 통해서 그 수단을 통해서 이야기를 전달하고 인스타그램은 사진을 통해서 어, 또 트위터는 140자 안에서 여러 가지로 모양만 달리할 뿐이지 사실은 우리가 듣고 우리가 주고 우리가 서로 소통하는 것은 기본적으로 이야기입니다. 저와 여러분들은 어, 그냥 오프라인에서 살아가는 저와 여러분들은 어떻습니까? 우리 각자가 이번 주만 해도 무슨 이야기가 있었을까 한번 생각해 볼 수, 잠깐 생각해 볼수 있기를 바래요. 어떤 사람들은 이번 주가 정말 기억에 남는 인생의 기억에 남는 한 주일 수도 있을 것이고 또 어떤 사람은 그냥 이번 주 그랬어 어제 뭐했냐고 물어보면 어제 뭐 한지도 생각이 잘안 나는 그런 사람 있죠. 그런 사 있습니다. 단순히 이번 주뿐만 아니라 우리의 삶은 어떨까 한번 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 제가 지금 여러분들에게 옆 사람하고 나눠보지는 나눠보라고 얘기하진 않겠지만 살아오면서 가장 기뻤던 이야기, 살아오면서 가장 슬펐던 이야기, 살아오면서 가장 황당하고 황당하거나 당황스러웠던 이야기 세 가지씩만 한번 생각해 보세요.라고 하면은 당장 생각하실 수 있으세요. 가장 기뻤던 이야기. 금방 첫 번째 이야기가 생각난다라고 하시는 분, 아니면 결혼한 거 리스트에 있습니까 없습니까? 세계 중에 하나 이렇게 가. 세계 중에 하나에 들어갑니까? 슬픈 이야기 세계 중에 하나? 예. 네. 어. 아마 그런 이야기들을 한 번도 생각해보지 않은 사람도 있을 것 같고 아니면 늘 생각하면서 살아가는 사람들도 있을 것 같아요. 아마 뭐 저는 40대 중반이지만 뭐 30대, 40대, 또뭐 50대 어머니도 계시고 그러시지만 여기 계시는 분들이 아마 우리, 우리의 우리삶 가운데에서 가장 기뻤던 이야기 20개, 또뭐 슬펐던 이야기 20개, 또 당황스러웠던 이야기 한 20개. 사실은 각각 그 정도만 분명하게 이렇게 생각할 수 있어도 그것만 생각해도 한 사람의 인생이 거의 지나가지 않을까요? 저는 저는 그럴 것 같아요. 20개만 이야기할 수 있어도 금방 60되고 70되는 게 그게 아마 사람의 삶이 아닐까라는 생각을 합니다. 여러분 그렇기 때문에 우리가 어떤 사람의 인생 이야기만 사실은 천천히 들을 수 있다면 우리가 2시간, 3시간 천천히 앉아서 어떤 사람의 인생 이야기만 들을 수 있다면 사실은 그 사람의 거의 대부분을 파악할 수 있을 만큼 어떤 경우에 이야기는 그 사람 그 자체라고 말할 수 있을 것 같아요. 지금 이 순간에도 세상 구석구석에서는 우리가 알지 못하는 정말 수많은 이야기들이 바로 지금 이 순간에도 사람들이 이야기를 나누고 이야기를 듣고 있습니다. 뭐 어떤 경우에 지구의 반대편에서 연애하는 연인들은 자기들의 사랑의 이야기를 나눌 것이고 또 중년의 부부들은 아이들 교육문제, 가정문제, 집문제로 이야기를 나눌 것이고 또 어쩌면 꼬마들은 자기들끼리 방 안에서 속삭속닥거리면서 도대체 무슨 얘기를 하는지 모르지만 또 꼬마들은 어린아이들은 어린아이들대로 자기들만의 이야기가 있습니다. 아무래도 엄마들은 오늘 저녁에 뭘해 먹을까. 지구 반대편에서는 그 얘기를 할 것이고, 또 아빠들은 직장 생활의 피곤함을 또 이야기하고 있을 것 같습니다. 어떤 사람들은 메시지로, 어떤 사람들은 카톡으로, 어떤 사람들은 전화로 계속 그렇게 이야기를 나눕니다. LA에서 인턴을 하고 있는 저희 아들은 요즘에 퇴근하고 가면서 재미를 한 가지를 붙였습니다. 퇴근하고 가면서 한 시간이 넘는 퇴근 거리에 퇴근 시간에 어, 엄마에게 전화를 합니다 그래서 남자애가 한 시간도 넘게 엄마랑 남자애가 한 시간도 한 시간도 넘어요 정말 네, 그 내리는, 내리는 그 순간까지 차에서 내리는 그 순간까지 한 시간 동안 엄마 오늘은 뭐를 먹었고 뭐가 어땠고 뭐가 어땠고 계속 이야기를 합니다 그래서 아내가 이야기하다가 또 힘들면 저한테 바꿔주고 <웃음> 어, 또 제가 좀 이야기하다가 네, 아내한테 바꿔주고 좀, 좀 그렇습니다. 저희 부분은 요즘에, 저는 이 이야기를 하는데, 아내는 딴 이야기로 알아들어서, 우리가 나이가 먹긴 먹나 보다. <웃음> 그런, 그런 아, 이야기도 나옵니다. 그런데 가만히 우리가 이야기에 대해서 얘기를 해보면은, 대부분의 이야기의 경우에는 주인공이, 어, 저희 자신인 경우가 많이 있죠. 어, 나를 중심으로 얘기하는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 최소한, 나와 너, 아니면 나와 우리, 아니면 우리라고 하는 그 안에 항상 내가 중심으로 들어가 있습니다. 그런데 여러분 세상은 이런 나의 이야기, 우리의 이야기, 아니면 우리 교회의 이야기, 우리가 살아가는 이이 동네의 이야기, 아니면 우리 나라의 이야기, 내가 관심 가는 이야기, 아니면, 시간적으로 따지자면은, 이 2014년의 이야기보다도 훨씬 더큰 얘기가 있죠. 그걸 뭐라 그러냐면은, 그, 메타, 메타네러티브라고 하죠. 내러티브는 이야기란 이야기인데, 이야기란 뜻인데, 메타네러티브 하면은, 정말 거대한 이야기란 뜻이죠. 우리가 거대한 서사와 같은 스토리다라고 얘기했을 때, 메타네러티브는 거대 서사와 같은 그런 이야기를 우리가 떠올리면은, 될것 같아요. 마치 제가 자주 얘기하지만 어, 영화로 따지면 은 반지의 제왕 같은 거죠. 반지의 제왕 같은 거 얼마나 큰큰 이야기예요. 하나하나를 보면 작은 이야기지만 정말 큰 이야기입니다. 우리가 흔히 종교라고 하는 것 힌두교, 불교, 이슬람 같은 것들도 사실은 그 종교라는 이름 속에서 사람들이 자기는 누구이고 우리는 무엇을 따라 사는지에 대해서 의식적으로 혹은 무의식적으로 결정되는 이야기가 바로 종교라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 어떤 종교를 막론하고 종교는 한 사람의 인생보다 한 동네보다 한 국가보다 한 어떤 특정한 시간보다 훨씬 더큰 이야기를 담고 있습니다. 그런 점에서 보자면 이야기라는 것은 세상이 실제로 존재하는 방식을 가장 잘 설명하는 길이다. 이야기는 세상이 존재하는 방식을 가장 잘 설명하는 길이다라는 그 정의는 맞는 것 같습니다. 오늘부터 저희 교회는 새로운 설교 시리즈를 시작합니다. 원래 취지는, 원래 설교 시리즈의 제목은 Which Story Do We Belong to? 영어로는 그렇고, 영어 설교를 하는 거 (웃음) 아닙니다. (웃음) 그냥 한국말로 따지면 그냥 우리가 믿는 이야기 정도 될것 같아요 우리가 여러 이야기들 가운데에서 과연 우리가 믿는 이야기는 뭘까 우리가 따라가는 이야기는 뭘까라는 어, 그거입니다 그래서 8주 동안 저희가 설교를 하는데 어, 일종의 관전 포인트는 제가 이 이야기를 얼마나 이야기스럽게 잘 전달하느냐가 관전 포인트인데 어, 저는 재미난 이야기꾼은 아니기 때문에 어, 이런 얘기 하지 말라 그러거든요 설교학에서 어, 제가 이렇게 재미난 이야기꾼은 아닙니다 그러면은 어, 설교에 대한 기대가 확 떨어지기 때문에 (웃음) 오늘 설교는 피곤해서 많이 준비 못했습니다 그러면 듣는 사람들이 아 오늘 설교는 별로구나 그러면서 기대감이 확 떨어지기 때문에 그런 얘기 하지 말라 그래요 그래서 하는데 그럼에도 불구하고 저는 훌륭한 이야기꾼은 아닌 것 같아요 네저 여러분들은 최소한도 성경이라고 하는 하나님의 이야기라고 하는 메타 내러티브 거대한 이야기를 믿는 사람들이죠. 성경은 하나님의 말씀이고 그리고 그 하나님의 말씀 안에 담겨져 있는 이야기 속의 사람들은 바로 우리와 같은 사람들이고 그리고 그 사람들이 살았던 모습 좀더 정확히는 그 사람들이 믿고 살았던 삶의 모습들이 예, 고대 수천 년 전에 믿고 살았던 삶의 모습들이 지금 형태는 좀 달리하지만 우리에게 똑같은 이야기로 똑같은 의미로 그리고 똑같은 가치로 다시 재생됩니다 그걸 우리가 뭐라 그러죠? 신앙이고 믿음이라고 합니다 그 사람들이 살았던 가치와 믿음을 받아들이는 걸 우리는 기독교적인 용어로 신앙이라고 하죠 단지 살았던 시대가 틀리고 모습이 틀리고 수천 년전 사람들에 비해서 우리는 좀더 문명화되어 있고 자동차도 있고 인터넷도 있고 가스레인지도 있고 수세식 화장실도 있고 질병에 대한 걱정은 좀 덜하지만 풍성한 음식거리는 더 많이 늘어났지만 그렇지만 그럼에도 불구하고 사람 살아가는 모습은 비슷하다라고 하는 전제에서부터 우리는 시작할 수 있을 것 같습니다. 그그 그 커다란 메타네러티브 성경의 무지무지하게 큰 이야기 속에서 우리 인간들은 어떤 때는 중요한 역할을 하기도 하고 또 어떤 때는 굉장히 적은 단역의 역할을 하기도 하지만 실제로 성경이라고 하는 하나님의 말씀이라고 하는 메타네러티브에서 거대 서사에서 주인공은 바로 하나님이시죠. 여호와 하나님이십니다. 이메타네러티브는이 거대한 이야기는 어디에서부터 시작하느냐 바로 창조의 이야기에서부터 시작을 합니다. 그게 오늘 본문의 시작이죠. 우리가 읽은 대로 창세기 1장 1절에 보니까는 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 태초라는 것은 아무것도 없는 것, 엑스니일로라 그러죠. 아무것도 없는 무로부터 모든 것을 창조하셨다라는 것을 뜻합니다. 창세기를 처음 들었던 사람들, 창세기부터 민수기, 신명기까지 그그 그 다섯 권의 책을 우리가 보통 모세오경이라고 하죠. 그그모세오경의그 창세기를 포함한 그 모세오경을 처음 들었던 사람들은 사실은 어, 그 다신사회를 살고 있었던 사람들이죠. 여러 신들을 섬기던 그러한 세상 속에서 어, 살고 있었던 사람들입니다. 첫 번째로 그들은, 그 이스라엘 백성들은 이집트의 태양신을 섬기던, 태양을 섬기던 이집트에서 태어나고 자라고 그렇게 그렇게 몇 세대를 살았던 사람들이죠. 출입기 처음에 보면 은 400년이 넘는 기간을 그 사람들이 이집트에서 살았다고 그렇게 어, 기록하고 있습니다. 또 창세기가 들려지던 무렵에 창세기의 이야기가 들려지던 무렵에 살았던 이스라엘 사람들은 메소포타미아 문명의 그 신들의 이야기에 굉장히 익숙했습니다. 그 이야기를 제가 다 하지는 않겠지만은 메소포타미아 그그 그 고대 문명의 설화 그 이야기들을 보면 그 신들은 어떻게 하면은 서로 질투하고 서로 싸우고 누가 힘과 권력을 갖느냐가 중요하던 그런 신들의 이야기 속에서 그 이야기를 듣고 살던 사람들이었습니다. 이스라엘 백성들은 또 어디로 들어갑니까? 광야 생활을 거친 다음에 출애국에서 가나안으로 들어가죠. 가나안에 들어가서는 가나안에서 중요한 신들의 이야기는 뭐냐면 하은 누가 우리에게 풍요를 주느냐 누가 우리에게 풍성함을 주느냐 우리가 성경에서 보는 바할과 아세라로 대표되는 가나안의 신들은 결국 누가 풍성함을 주느냐로 결정되는 그 이야기들을 듣고 살던 사람들이었습니다. 태양신이 있었고 그리고 질투와 전쟁의 신들이 있었고 그리고 풍요의 신들이 있었던 그 속에서 태초에 유일하신 하나님이 천지를 창조하셨다라는 그 이야기는 과연 그 사람들에게 어떤 모습으로 다가오게 될까. 수천 년전 사람들의 이야기지만은 그 태양신과 메소포타미아의 신들과 가나안의 풍요의 신들은 지금 2014년 우리에게도 똑같은, 똑같은 모습으로 다가옵니다. 마치 이집트 사람들이 단지 하나님이 아니라 하나님이 창조하신 태양을 섬기는 것처럼 우리 시대도 마찬가지로 하나님이 아니라 하나님이 창조하신 창조물, 그 무엇을 마치 하나님처럼 섬기는 시대를 살고 있습니다. 멀리 이야기하지 않더라도 우리가 사는 이 동네만 하더라도 그렇죠. 이미 저와 여러분들이 잘 알고 있는 것처럼 이 동네만 하더라도 마치 기술 문명이 이 세상을 구원할 구원할 것과 같은 그러한, 그러한 중심에서 우리는 지금 살고 있습니다. 마치 또 메소포타미아의 신들처럼 저와 여러분들은 최소한도 여러분들은 질투와 무자비한 경쟁과 힘이 지배하는 시대를 살아가고 있습니다 가난의 바알과 아세라 신이 약속했던 풍요라는 것 다시 말해서 풍성하게 가진 것이 최고라는 그 가치는 그 이야기는 어떻습니까 좀더 다른 모양으로 우리는 지금 우리가 타고 다니는 자동차에서부터 주식에서부터 집의 크기에서부터 그 모든 것에 이르기까지 마치 풍요로울 수만 있다면 영혼이라도 팔것 같은 그러한 세상을 살아가죠. 일대 보니까는 언론을 잡하다 보니까 중국의 어떤 젊은 부부가 아이폰과 사치품을 사기 위해서 자기의 아기를 팔았다라는 그러한 이야기는 사실은 우리가 경악에 경악을 금치 못하지만 사실은 조금만 정도만 달리할 뿐이지 어떤 경우에 우리도 쉽게 우리의 영혼을 팔아버릴 것 같은 그러한 이야기 속에서 우리는 살아가고 있습니다. 바로 그런 이야기들 속에서 살아갔던 하나님의 백성들에게 그리고 지금 그런 이야기들을 살고 있는 그 현재 진행용인그 우리들에게 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 하나님의 만드심, 하나님의 창조하심은 단순히 만드셨다라는 것으로 끝나는 것이 아니죠. 마치 시계공처럼, 우리가 이신론이라고 하죠. 시계공처럼 시계가, 시계공이 시계가 아주 잘 돌아가는, 자동으로 돌아가는 시계를 만들어 놓고, 이제 나는 시계가 제대로 돌아가니까 나는 이 시계에서 손 떼겠다라고 하는 것처럼 하나님께서 아, 이 세계가 제대로 돌아가도록 이제 창조해 놓고 나는 이제 손 떼겠다. 이제 시계는 시계의 운명이다. 라고 그렇게 손 떼고 계시는 하나님이시냐라는 거죠 아니시라는 겁니다 우리가 두 번째로 읽었던 1장 31절에 보니까 는 하나님께서는 창조하셨는데 그 창조가 하나님이 손수 만드신 모든 것을 보시니 보시기에 참 좋았다라고 그렇게 말합니다 창조하셨는데 창조한 모든 것이 하나님 보시기에 참 좋았다라고 하는 겁니다 1장 마지막은 우리 우리 인간까지 다 창조된 다음에 우리 저 여러분, 우리 모두를 포함해서 하나님께서 만드신 모든 것이 보시기에 참 좋았다. 거기에 무엇을 덧붙여서가 아니라 그 자체가 아름답다라는 그런 뜻이죠. 여기 샌프란시스코를 무대로 글을 쓰는 제가 아는 한 가장 솔직하게 글을 쓰는 크리시안 작가 중에 한 명인 어, 앤 라모트는 자신의 책 《가벼운 삶의 기쁨》에서 이렇게 얘기했어요. 우리 사람은 아름다운 풍경을 만나면 어쩔 수 없이 아름다워지게 된다. 사람은 저 여러분은 아름다운 풍경을 만나면 우리도 아름다워지게 됩니다. 우리가 이곳에서 만나는 아름다운 예를 들면 석양을 만나게 됐다. 너무너무 아름다운 석양을 봤다. 컴퓨터의 어떤 기술로도 그그 포로샵을 해도 더 이상 아름다울 수 없는 그 석양을 만나면 어느 순간 우리가 깨닫건 깨닫지 못하건 저와 여러분 자신도 아름다워집니다. 백만불짜리 모델의 웃음보다도 우리 교회에 나오는 어린아이들의 웃음을 보면 그 가식없는 아름다운 웃음을 보면 또 우리는 아름다워집니다. 바로 그렇게 하나님이 원래부터 만드신 그 아름다운 것들을 우리는 어느 순간순간마다 만나게 되죠. 하나님의 창조가 이렇게 아름답구나. 그것을 보고 아름다워지는 우리 자신을 보면서 우리는 다시 창세기 1장 31절로 돌아가서 하나님이 만드신 모든 것은 아름답다는 라 것을 깨닫게 되죠. 중세의 위대한 영성가인 아벨라의 테레사는 창조의 아름다움을 노래하면서 이렇게 말했습니다. 보상은, 류올드는 보상은 바로 지금 이생에서부터 시작된다. 보상은 바로 지금 이생에서부터 시작된다. 우리가 구원 받았다고 하는 축복, 우리가 구원을 누린다고 라 하는 그 은혜는 죽어서 가게 될 천국이 아니라 바로 우리가 구원받은 그 순간부터 이 세상에서 숨쉬고 있는 동안 하나님의 그 아름다움을 보면서 하나님의 그 창조의 열매들을 보면서 그것을 아름다움으로 그대로 느낄 수 있는 것이 뭐라고요? 그게 리월드라는 거예요. 우리가 구원받은 보상은 천국에서 우리가 누리는 것이 아니라 하나님의 창조의 아름다움을 볼때그 보상이 그 상이 이미 우리에게 주어진 겁니다. 우리가 믿는 하나님의 커다란 이야기 하나님의 메타네러티브는 바로 저와 여러분을 우리 인간을 그 하나님의 아름다운 창조의 이야기에 바로 한 가운데다가 데려다 놓습니다. 이 모든 세상의 아름다움 가운데 바로 그 속에다가 우리를 살짝 내려놓는 거죠. 그게 어떤 의미일까? 창조의 엿새 동안의 창조에서 우리, 우리를 하나님의 형상대로, 저와 여러분들을 하나님의 형상대로 창조하셔서 마지막에 유식한 말로 활용점정이라고 그러죠. 네, 모르죠. 활용점정. 몰라알듯 네, <웃음> <말라요. 웃음> 네, 모를 듯. 활용점정은 네, 뭐냐면요. 제가 활용점정이란 말을 어떻게 설명을 할까 했는데, 어, 우리 교회 한글 실력이 딸리는 형제 자매들을 위해서 이렇게 설명하면 가장 좋을 것 같아요. 밀크쉐이크 알죠? 네, 밀크쉐이크의 그 체리 <웃음> <웃음> 그 네. 밀크쉐이크에 체리가 없어도 밀크쉐이크지만 밀크쉐이크에 체리가 이렇게 딱 올려져야 그 빨간 점이 하나 이렇게 딱 올라가야 밀크쉐이크가 완성이 되죠 맞죠? 네. 네. <웃음> 먹을 것을 좋아하는 우리 태준형제가 정확하게 이해합니다 네. 맛있는 밀크쉐이크를 주문했는데 거기 체리가 없는 거예요. 난 그것만 기다리면서 쏙 빨아먹으려고 그랬는데. 예. 네. 저와 여러분의 존재는 바로 그렇다라는 거예요. 창조의 마지막 점을 찍는, 예, 네. 바로 그것은, 어 바로 그것은 바로 우리가 밀크쉐이크의 체리 같은 존재라는, 예, 네. 존재라는 겁니다. 체리를 먹어야 제대로 된 밀크쉐이크인 것처럼 하나님은 창조의 이야기 속에 우리를 마지막 체리처럼 빨간 철이처럼 그렇게 만들어 놓으셨습니다. 창세기 1장 27절에 보니까 는 하나님이 당신의 형상대로 사람을 창조하셨으니 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다라고 그랬습니다. 그리고 우리가 읽은 대로 2장 15절에 주 하나님이 사람을 데려다가 에덴 동산에 두시고 그곳을 맡아서 돌보게 하셨다라고 그렇게 말했습니다. 아까 우리가 들었던 고대의 신들, 태양신, 메소포타미아의 신들, 혹은 가난의 신들과 우리, 우리 여우와 하나님의, 어, 하나님의 이야기, 그 신들의 이야기와 우리 여우와 하나님의 이야기의 가장 큰 차이가 뭘까요? 여러 가지를 이야기할 수 있겠지만 가장 큰 차이는 바로 세상의 시작, 이야기의 시작 속에 갈등이 있느냐, 없느냐. 갈등이 있느냐 없느냐 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 바로 우리의 형상대로 우리가 사람을 만들자라고 했을 때그 하나님의 이야기 속에는 하나님은 선하신 분이고 그 하나님의 이야기 속에는 결코 갈등이나 반목이나 질투나 싸움은 없는 그냥 아름다운만이 있었습니다 하나님께서 우리 인간 들로하여금 저와 여러분들로 하여금 하나님의 창조의 이야기를 만들어가고 완성하게 하셨다라는 거죠. 창세, 창세기 1장 28절에 보니까는 우리로 하여금 이 에덴 동산을 다스리게 하셨다라고 그랬고 똑같은 말로 2장 15절에 우리로 하여금 맡아서 돌보게 하셨다라는 그런 말이 있습니다. 다스리게 하셨다, 맡아서 돌보게 하셨다라는 말은 다른 말로 하면은 경작하는 거죠. 농부가 농사를 짓듯이 경작하는 겁니다. 경작하다, 가꾸다, 돌보다 라는 그러한 단어의 라틴어 어원을 거슬러 올라가면 우리가 문화라고 이야기하는 컬처라고 이야기하는 그 단어의 어원과 똑같습니다. 컬처라고 하는 문화라고 하는 단어는 그 동사의 어원 자체가 가꾸고 경작하는 겁니다. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 정말로 아름다운 컬처, 아름다운 문화라고 하는 것은 하나님의 원래 의도와 목적대로 가꾸고 경작하고 다스리는 겁니다. 그러기 위해서는 그 원래 오리지널 버전을 알아야 되는 거죠. 하나님의 만드심을 제대로 알고 누릴 수 있어야 합니다. 요즘 피러스 목사님은 이렇게 말씀하셨어요. 영성의 전제는 하나님께서 내가 무엇을 깨닫기 이전에 하나님께서 이미 무엇인가를 행하고 계시다는 것을 우리가 아는 것이고 그렇기 때문에 우리가 할 일은 하나님이 무엇을 행하고 계시다는 것을 깨닫고 그리고 거기에 적절하게 반응하고 참여해서 그 속에서 기쁨을 누리는 것이 바로 영성의 가장 큰 전제다라고 있어요. 프리 서포지션죠. 우리가 창조의 이야기를 살아가는 것은 내가 무엇을 하는 게 아니라 하나님께서 만드신 창조의 위대함을 알아차리고 그것이 하나님이 하셨고 우리는 그거에 그것을 알고 거기에 반응하고 그 창조의 이야기 속으로 들어가서 거기에. 그것을 기쁨을 누리며 거기에 반응하는 삶이라고 그렇게 말하는 것이죠. 제가 여러분께 자주 드리는 말씀 중에 저희 교회에서 설교 중에 자주 드리는 말씀 중에 과연 구원이라는 것은 뭘까? 그냥 이신칭이 믿고 그것을 통해서 의롭게 되는 것이 구원일까? 그것이 부분적으로는 맞지만 그러나 그것보다 더큰 이야기 오늘, 오늘 창조의 이야기와 관련해서 우리가 구원받는다라는 것은 결국 에덴으로 돌아가는 것이다라고 그렇게 이야기할 수 있습니다. 에덴으로 돌아간다라는 것은 바로 우리가 하나님의 창조의 이야기 속으로 다시 들어가서 하나님이 이 세상을 창조하신 그그 그, 그것을 우리의 삶 속에서 누리는 것. 다시 말해서 지금 지금 여기서도 하나님의 창조를 볼수 있는 눈을 가지고 그 이야기 속에 나를 집어넣는 것. 그것이 바로 구원이라는 말씀을 드렸습니다. 그게 바로 오늘 설교의 제목대로 아, 천국만이 내 집은 아닙니다. 라는 것의 본래 의미입니다. 천국이 우리 집이지만 그렇지만 거기만이 죽어서 갈 그곳만을 바라보고 사는 것이 그리스도의 인 소망이 아니라 구원받은 그 순간부터 하나님이 세상을 보시는 것처럼 우리도 그 아름다움에 눈을 뜨고 그 하나님의 아름다운 창조의 눈을 깨닫고 그것을 누리는 삶을 사는 것 그게 바로 구원이라는 겁니다. 설교를 시작하면서 우리의 삶은, 우리의 삶은 우리의 인생은 수많은 이야기로 만들어져 있다고 했습니다. 그리고 그 이야기는 하나님의 이야기라고 하는 메타내러티브 큰 이야기의 한 부분이라고 말씀드렸습니다. 하나님은 저와 여러분 이 세상을 아름답게 창조하셨고 그리고 우리가 하나님을 예배한다라는 것, 우리가 하나님의 자녀가 된다라고 하는 것은 그저 주일에 11시부터 10시부터 11시까지의 그 주일에 예배당에만 갇혀서 그 순간에만 내 존재가 하나님을 예배한다라고 하는 그것으로 국한되는 것이 아니라 바로 이 모든 우리의 삶의 모든 순간에서 하나님의 창조의 이야기가 내 이야기가 되도록 하면서 살아가는 것. 그 하나님의 선하신 창조의 이야기를 내가 어떻게든 붙잡고 깨닫고 이해하고 맛보면서 살아가려고 애쓰는 것. 그게 바로 진정한 하나님의 자녀된 하나님의, 하나님을 예배하는 예배자의 그러한 모습인 거죠. 여러분들 어떤 이야기에 속해 있습니까? 정말 살아가면서 어떤 경우에는 이집트의 태양을 섬기던 것처럼 메소포타미아의 질투와 갈등의 신들처럼 바알 신과 아세라 신들처럼 그 수많은 이야기들이 창조의 이야기보다는 그 이야기를 믿으라고 그 이야기를 따라가라고 우리를 유혹하죠. 그러나 그럼에도 불구하고 우리가 돌아가야 할 이야기는 바로 창조의 이야기라는 사실. 그것으로부터 시작해서 우리의 삶의 이야기는 우리의 우리를 우리를 만들어가는 큰큰 큰 이야기는. 그렇게 그렇게 흘러가는 것입니다. 그리고 그 시작이 바로 창조의 이야기 하나님의 선하신 이야기입니다. 여러분들은 과연 그 이야기 속에 계십니까? 함께 기도하겠습니다.